0: Hola, hola, bienvenidas al podcast de las Madres Cabreadas, donde doy voz a madres como tú que tienen un cabreo de narices, una inquietud o una experiencia que compartir para ayudar a otras madres. Soy María Sánchez, madre veterana de tres y experta en cabreos en las diferentes etapas de la maternidad. Ahora estoy en la adolescencia y he recorrido mucho para llegar a la conclusión de que los cabreos compartidos con humor y un punto de ironía se pasan más rápido. Llevo 10 años poniéndolo en práctica con otras 25.000 madres. Si quieres conocerlas, quédate. Hoy aprendemos a perder peso sin cabrearnos con Mariana Egosi. Health Coach de Wellness, certificada por The Institute of Integrative Nutrition de Nueva York, coach y pionera de Fast Way to Fat Lose en español y actualmente está cursando una diplomatura en Medicina Funcional y Anti-Aging. Como ves, estamos en las mejores manos. Vamos a aprender cómo perder peso con su programa, sin pasar hambre, sin cabrearnos y teniendo en cuenta nuestras hormonas, ya que va dirigido específicamente para mujeres en perimenopausia mayores, de 35, 40, 45 años. Quédate. Bienvenidas, hoy nos vamos a descabrear con Mariana Egorsi. Mariana Egorsi, buenos días o buenas tardes, según donde, donde estés, porque ella no graba desde España.
1: ¿Cómo estás, Mariana? ¿Dónde estás? Hola, hola. Yo estoy... La mayoría de las personas piensa que vivo en Miami, pero en realidad yo vivo en Tampa, Florida que queda como a unas cuatro horas de Miami pero estoy en la Florida y para mí es todavía las horas de la mañana
0: o sea que tienes ahora mismo todo el día por delante, nosotros eh, estamos ya terminándolo y tú
1: estás comenzando así es, así es y bueno feliz de estar aquí, muchísimas gracias por la invitación y espero que con nuestra charla eh, bueno mi misión siempre es como portar mi granito de arena y espero que pues lo que, que platiquemos el día de hoy eh, le sirva a, todas tus, eh, a toda tu audiencia uh -huh. para tomar decisiones congruentes en cuanto a, a salud, etcétera, etcétera. Sé que tu audiencia son mamás, somos mamás y uh -huh. bueno, pasando en diferentes etapas de la vida. Eh, y bueno, feliz de estar aquí contigo.
0: Muchísimas gracias porque sé que eres una mujer muy ocupada. Eh, eh, Mariana, ya os he comentado que es coach nutricional y tiene a su cargo, pues yo no sé cuántas, eh, cuántas mujeres aconsejas y acompañas para que tengan eh, una
1: mejor salud y se encuentren mejor, ¿tú sabes el número más o menos? Sí, sí, sí bueno eh, yo tengo una plataforma fuerte en redes eh, y obviamente en redes yo doy muchísimas consejos, aporto uh, tips y me enfoco muchísimo en mujeres, te podría decir que el 98% de mis seguidoras son mujeres y en la etapa más bien de 35 años en adelante, o sea ya con hijos, ya que a lo mejor estamos eh, terminando nuestra fase de eh, fértil, ¿no? Y entrando más que nada en la etapa de mayores cambios hormonales. Ahí aporto muchísima información, doy guías prácticas totalmente gratuitas, pero también tengo un programa que va enfocado nuevamente a este tipo de, de, de personas. Y en ese programa te podría decir que ahorita, en este momento, activas, yo creo que tengo más de mil. Más, Uy, de mil personas, sí. más de mil personas. O sea, se dice pronto.
0: Eso quiere decir que algo tienes que hacer bien, ¿no? Y que funciona.
1: <risa> pues yo creo que sí. Eh, yo creo que es más bien que es un programa que realmente es congruente, ¿no? Yo me cansé, yo tengo ahorita ya 45 años, yo me cansé en mi búsqueda siempre estando en este ámbito de la nutrición y el fitness, etcétera, etcétera. Realmente me cansé que solamente, o sea, que no hubiera un programa que viera a la mujer, a la persona como lo que somos, seres integrales, cambiantes y no solo eso, sino que vamos pasando por diferentes etapas a través de, de nuestra vida y realmente que, por ejemplo, para lo que a una mujer le funcionaba a los 20 años, 25, no es lo mismo que una mujer que tiene 45, por ejemplo, como yo. Entonces, abordar el tema de la nutrición, del fitness, para una mujer que tiene 30, no es lo mismo que para una mujer de 45. Entonces, me encantó que este programa realmente eh, tome en cuenta absolutamente todo, no nada más... La alimentación, que obviamente eso es un ámbito pues, importante, hay que, hay que, hay que, eh, hay que saber ¿no? que, que en esta etapa de la vida, en, to, en todas las etapas, debes de alimentarte con, con comida que te aporte un valor nutrimental eh, importante, pero también no es solo eso, es la manera de ejercitarte, eh, tomar en cuenta tu función hormonal, que yo no sé en tu caso, pero en mi caso, cuando yo estaba más joven, bueno, sabía acerca del tema de las hormonas y todo, pero yo decía, bueno, de aquí a que llegue a esa edad, me preocuparé cuando llegue. Y realmente que hay muchísimas cosas que eh, puedes hacer tú desde antes para cuando llegues a la edad de mayor cambio hormonal, que se llama la perimenopausia, el, el cuerpo no te cobre factura, como digo yo, sino que llegues preparada, llegues con, con conocimiento, porque piensas que no te va a suceder, pero sucede. Y una vez que lo empiezas a vivir, te das cuenta que es algo real y que tu mamá no te estaba mintiendo. O sea, que es algo que realmente existe. Entonces, siento que al ser un programa que reali en realidad entiende por lo que la mujer está pasando, eh, te dé estrategias, no es una dieta más, no es, una, no es, una, no es un programa de alimentación eh, que parta desde la prohibición o desde el sacrificio o desde el no puedes esto, no puedes aquello, no comas esto, tampoco parte desde la restricción, que eso es un tema muy, muy grande que tenemos entendido las mujeres que necesitamos restringirnos, prohibirnos, ¿no? Ver a los alimentos como malos y buenos para ver resultados. Eh, y cuando no es así. Entonces, cuando yo entro, eh, primero hice el programa yo, eh, a mí me cambió, o sea, me cambió, pero desde adentro hacia afuera. Yo ya estaba con muchos temas hormonales y ahorita, si quieres, lo platicamos. Ajá. Pero creo que como es un programa que, que como te digo, hace, hace sentido. O sea, cuando tú lo haces, dices, es que esto me hace sentido. No es todo lo que yo he creído eh, durante tantos años, ¿no? Y es maravilloso, es maravilloso porque no solamente se enfoca en el peso, aunque el, no te voy a mentir, la mayoría de las mujeres que entran a mi programa... Es por eso, por el tema de, Mariana, es que sabes, desde que estoy, llegué a cierta edad, estoy notando muchísimo que estoy subiendo de peso, estoy acumulando muchísima grasa, sobre todo en la parte del abdomen, entran por eso. Pero una vez te das cuenta de que va muchísimo más allá y vamos como ajustando tuercas, como digo yo, eh, es algo maravilloso porque es salud integral que realmente es de adentro hacia afuera, ¿no? Eh, y todo está conectado. Entonces, yo creo que la cantidad de personas que está activa es, es simplemente por eso, porque en realidad es un programa, a mí me parece maravilloso. Yo sé que tú estás también, entonces también puedes contar tu experiencia, pero sí. Sí, yo estoy, bueno, estoy iniciándome, he hecho ya
0: un tiempo, eh, y bueno, yo, como tú dices, yo entré porque, en fin, no me veía bien, no me funcionaba en lo que estaba haciendo. Yo cuando tenía 28 años, antes de tener a mi primera hija, eh, hice una dieta, perdí 10 kilos, 2 kilos al mes, con un endocrino en 5 meses, lista. Mm. Y bueno, pues eh, yo ahora digo, bueno, pues voy a hacerlo otra vez. Y entonces me puse a hacerlo por mi cuenta y después de un mes de sacrificio, eh, dije, esta báscula está rota, mm, peso lo mismo, o sea, he adelgazado 100 gramos, imposible, esta báscula está rota. Y digo, bueno, voy a irme a un endocrino. Y cuando me fui a un endocrino, pues eh, poco menos que, que me vino a decir mm, que dónde iba yo haciendo lo mismo que hacía, que ya no tenía 30 años. Digo, hombre, ya lo sé, <risa> tampoco hace falta que te pongas así. Y me dio eh, una dieta de comer tan poquito mm. que, que cuando me puse a hacer ejercicio eh, pues me mareé y tuve que dejarlo. y sí. mm, Además me dio un menú de una semana que lo tenía que repetir todas las semanas igual. Y digo, vamos a ver, esto eh, no, es, no es humano, yo no puedo llevarlo, yo esto no puedo, puedo hacer el sacrificio mm, no, sí, una sí. semana, duré sí. diez días. Y entonces pues te encontré en redes y, y, y lo vi tan cercano a mí, tan eh, justo mi situación, mm. eh, mujer de 45, bueno, acabo de cumplir 46, con ya, eh, no en la menopausia, pero ya con ciertos cambios que vas notando y... Y claro, ya no engordas del mismo sitio, engordas de, de otro sitio, la barriga, tal. Y yo nunca en mi vida he tenido barriga. Y ahora de repente tengo barriga y me molesta muchísimo. Y, y bueno, vi pues quizá eh, un, un programa que sea real, realista, eh, que tenga en cuenta eh, la complejidad de una mujer de esta edad, sí. las hormonas y también la vida que llevamos, ¿no? Eh, sí. Que permita un poco... Pues no pasar hambre, porque tú dime a mí, una madre que casi todas tenemos hijos adolescentes por la edad que tenemos, ya nos toca, eh, ¿cómo puedes aguantar teniendo hambre día tras día y lidiar con estas fieras que están llenas de energía y que te, te presentan no. cada día un reto? Eh, pues yo me sentía incapaz de, de, de estar pasando hambre.
1: Claro, no, 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 y es que sucede muchísimo, mira... Y a mí, de repente, me envían por mensaje, you know, ya sabes, en Instagram o así. Me mandan las, las dietas, entre comillas, que les envían. Y, 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 o sea, yo me pongo como a sumar las calorías y digo, pero esta mujer no está comiendo ni, ni, o sea, ni siquiera las mil calorías. Y, en realidad, te digo, o sea, cuando tú estás más joven, o sea, piensa... Que tu carrocería, que tu carro, tu auto acaba de salir de la fábrica, ¿no? Todo funciona de maravilla, todos tus sistemas están comunicándose a nivel celular, a nivel hormonal. Eh, más no quiere decir que debas descuidarte porque, como digo, el, el cuerpo cuando entra, y es como muy notorio, o sea, cuando entra en esta etapa de, de la perimenopausia, que son aproximadamente hasta de 10 a 12 años, antes de la menopausia, o sea, antes de que dejes de menstruar completamente, o sea, los síntomas empiezan desde antes, los cambios empiezan desde antes. Entonces, lo que empieza a suceder en esta etapa, y yo diría que es aproximadamente, digo varía, ¿no? De mujer a mujer, pero para darte un aproximado a partir de los 38, 40 años de edad, es cuando empieza como le digo yo, apagarse tu, pues, tu sistema hormonal, ¿no? Básicamente tú ya estás pasando otra etapa, ya no estás en la etapa de, de tener hijos, o sea, y tu cuerpo lo reconoce, entonces empieza a decir, bueno, estas hormonas ya no las voy a utilizar, ¿no? Entonces empieza a bajar, primero lo que, lo que, lo que empieza a bajar es tu progesterona, ¿no? Y después le viene el, el estrógeno, por ahí se va también la testosterona, ¿no? todas tus hormonas sexuales que tú eh, produces en tus ovarios. ¿no? Eh, todavía vas a seguir produciendo o secretando algo de estas hormonas a, a nivel en tus glándulas suprarrenales, a nivel hígado, pero te estoy hablando que si tú, eh, o sea, tu cuerpo está acostumbrado a recibir o vas produciendo un 100% de estas hormonas, se va a reducir a un 5%. Entonces, lo que empieza a suceder en esta etapa de la vida, eh, imagínate que tus hormonas, y estoy hablando de, de todas, ¿no? O sea, también podemos hablar de, de la insulina, tus hormonas tiroideas, pero me quiero enfocar más que nada en estos cambios de, 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 de hormonas sexuales de una mujer. Entonces, imagínate que tus hormonas son, básicamente, piensa que son mensajeros químicos en tu cuerpo que se comunican unas con otras. Y no solo eso sino que son las encargadas de decirle, ¿okay? de llevarle ese mensaje a tus sistemas. O sea, entonces piensa sistema digestivo, sistema respiratorio, sistema nervioso, ¿no? eh, músculo esquelético. Les, les van a decir cómo actuar, qué tan eficiente deben de actuar o qué tan pobre deben de actuar, ¿no? Entonces, son unas hormonas, eh, o sea, que aceleran, que mejoran estos procesos, o también los pueden empeorar. Entonces, imagínate que si tú estás empezando a perder este tipo de hormonas, te puedes imaginar lo que empieza a suceder con algunos de tus sistemas. Por ejemplo, eh, muchas empezamos a notar que empezamos a perder masa muscular. Uh -huh. que, a acumular más grasa de lo normal y sobre todo se vuelve, se vuelve eh, que en la parte abdominal, así como dices tú, estamos acumulando más grasa. Eso es así, directo a tus cambios hormonales. Entonces, ¿qué empieza a suceder? Estas hormonas eh, son las encargadas de enviarle ese mensaje a tu cuerpo de crear músculo, ¿okay? de crear tejidos. El músculo es un tejido. También eh, tus articulaciones, tus huesos son un tejido. Entonces, si tú ya no estás, si tu cuerpo ya no está recibiendo este mensaje de que vamos a crear ese músculo, obviamente que entonces lo que empieza a suceder, empiezas a perder masa muscular, empiezas a perder tejido muscular. Cuando tú empiezas a perder tejido muscular, tu cuerpo, o sea, entre tú menos masa muscular, entonces acumulas más grasa. Es una relación que va así, una con la otra. Eh, aproximadamente a partir de los 38 años empezamos a perder un 8, eh, un 20% de nuestra masa muscular cada década. Entonces, si tú no sabes, tú, tú no tienes conocimiento de esto, de qué es lo que te está pasando a nivel biológico, ¿no? Y no estás haciendo algo, puedes estar empeorando la situación, entonces, ¿qué sucede? Yo estoy perdiendo masa muscular, voy a empezar a acumular más grasa, mi metabolismo se va a hacer más lento, como decimos, entre comillas, aunque en realidad no es que el metabolismo se haga lento, sino ahorita que te expliqué cómo funcionan tus hormonas del mensaje que, que le dicen básicamente a tu metabolismo qué tan eficiente actuar, el metabolismo es qué tan eficiente están siendo todos tus sistemas, te va a afectar absolutamente en todo. ¿No? Entonces, el tener este, este conocimiento eh, de esta etapa de tu vida realmente te vuelve una mujer empoderada porque entonces ya puedes tomar una decisión congruente ¿no? y no solamente decir bueno, es que el nutriólogo me mandó la dieta o es que me mandaron a entrenar y, y voy a hacer ejercicio porque se me ocurre hacer ejercicio sino a ver, ¿qué tipo de ejercicio es el que más me conviene más me va a beneficiar en esta etapa de mi vida, si yo ya sé por ejemplo, que voy a empezar a perder masa muscular porque mis hormonas se están apagando, si yo ya sé que mi metabolismo va a sufrir si yo ya sé que por ende voy a empezar a acumular más grasa no una cosa también que empieza a suceder ahorita que dijiste que te mandaron una, una dieta en la cual morías de hambre es porque seguimos pensando con la idea de que el restringir, no, el suprimir las calorías, obviamente equivale a bajar grasa, no, o sea, si tú lo ves como una regla matemática, uno más uno igual a dos, pues te hace sentido. El sí, lo que nos han
0: que dicho. dicho?
1: Claro. El problema es que nosotros no somos una ecuación matemática. No es así de sencillo. Somos muchísimos más. Somos muchísimo más dinámicas que eso. A mí me gusta más bien decir que somos un laboratorio de química. ¿no? tiene más, más bien la combinación de qué con qué en tu laboratorio para que tengas el resultado, el resultado óptimo y no solamente uno más uno igual a dos. Entonces, cuando te envían a ti una dieta eh, hipocalórica, ¿no? digamos, de, de una restricción extrema, y la manera en que tú sabes es exactamente así, es que me estoy muriendo de hambre, o tengo ansiedad por la comida, me eso. están diciendo que no coma esto, que no coma, pero en la tarde me entran unos antojos que Dios de mi vida, ¿cómo le hago para suprimir esos antojos? Entonces nos sentimos culpables, porque si yo le escucho, escucho a mi cuerpo de que, oye, tengo hambre, dame comer y rompo la dieta, entre comillas, nos sentimos culpables, nos sentimos que algo está mal con nosotros, nos sentimos que no tengo fuerza de voluntad. Y es que no es eso, no es que no tengas fuerza de voluntad, es que estás yendo en contra de tu biología. Entonces, cuando aprendes cómo realmente funcionas, cómo funciona tu metabolismo, cómo funcionan tus hormonas, cuando aprendes que la, los alimentos que tú comes son información, que es materia prima que tu cuerpo va a utilizar para poder eh, equilibrar todos tus sistemas, se vuelve, o sea, se vuelve otra cosa. Si tú estás eh, en... Eh, pasando por esta etapa de cambios hormonales, eh, tú ya estás eh, pasando por esa crisis. Tú ya tiendes a, a, a no o sea, tu cuerpo ya no puede modular o manejar el estrés. ¿Y cómo identifico que estoy ya en esa etapa en la que todo esto me afecta? De cambios? Y, ahorita te voy a decir algunos, algunos eh, síntomas. De hecho, hoy subí una publicación exactamente con eso. Eh, déjame nada más termino esto y luego nos vamos a eso. Pero básicamente, eh, porque quiero abordar lo de tu alimentación restrictiva y porque no se debe de abordar de esa manera. Mm. Eh, porque básicamente estás ya pasando tú por este estrés hormonal. Entonces, tu cuerpo, por ende, va a estar más estresado. Tú tiendes a tener un cortisol más descontrolado que cuando estabas más joven porque tu cuerpo está percibiendo estrés. Este estrés, estos cambios hormonales estresan al cuerpo. Y si tú aparte de eso, ¿ok? Haces un tipo de alimentación, un tipo de dieta, en el cual estás restri restringiendo de forma excesiva tus alimentos, tus calorías, tu cuerpo va a detectar, me están matando de hambre, me estoy muriendo de hambre. Es, es una hambruna. Cuando tu cuerpo detecta que no está recibiendo los alimentos que, que el cuerpo necesita, entonces entra en este estado de alerta, entra en este estado de necesito ahorrar energía, porque yo no sé si voy a recibir los alimentos suficientes. Entonces ya estás estresando todavía más al cuerpo, ¿no? Entonces es por eso que me dices, no baje ni siquiera los 100 gramos, porque pues es que ya no me funcionaba. Es, es exactamente por eso. Entonces lo que tú, lo que necesitamos aprender en esta etapa es, no nada más decir es que voy a restringir, me voy a poner a dieta, sino ser más inteligentes con nuestros alimentos. Hay una forma de distribuir tus alimentos de manera adecuada, aprender exactamente cuánta proteína necesitas, cuántos carbohidratos naturales que te aportan las frutas, las verduras, las legumbres necesitas, grasas saludables, ¿no? Hay una, a mí me gusta mucho trabajar con esto porque realmente balancea de forma... Hasta parece magia, porque te das cuenta que puedes comer muchísimo y que de hecho lo necesitas sí. y ver cambios. Y dices, ¿cómo es posible que estoy comiendo muchísimo más uh -huh. y estoy pudiendo bajar esa grasa que estoy acumulando? Y es que es por el tipo de distribución que tu cuerpo está necesitando, ¿no? O sea, las proteínas, tu cuerpo las necesita para reparar, para, para crear tejido. Por ejemplo, tu masa muscular es bien importante en esta etapa, consuma suficiente proteína de diferentes fuentes. ¿Por qué? Porque estás perdiendo masa muscular, estás perdiendo tejido, entonces necesitas apoyar eso. ¿okay? Igualmente los carbohidratos, muchísimas mujeres tendemos a satanizarlos, que engordan, que no comas frutas, que porque vas a subir de peso, que porque la glucosa, que si la insulina, todo esto es verdad, la insulina, la glucosa no, pero tenemos que aprender la función de, de este sistema, porque es, nuestro, o sea, es maravilloso cuando lo aprendes. Y hay una, pues no te estoy diciendo que lleves solamente una dieta alta de carbohidratos, no. Pero es, eh, los carbohidratos son una fuente, eh, te aportan fibra, por ejemplo. La, for, la fibra es muy importante en esta etapa de la vida porque te ayudan ayuda a metabolizar tus hormonas. Este, te ayudan a tener un buen funcionamiento a nivel intestino, te ayudan a tener un intestino sano. La fibra es alimento para tu bacteria benéfica que habita en tu intestino, la cual tiene un papel muy importante a nivel sistema inmune y no solo eso, también a nivel metabolismo. Entonces, el satanizar los carbohidratos naturales, o sea, los, la, la comida real, ¿no? Para mí es un error que hemos hecho por muchos años las mujeres. Obviamente también están las grasas saludables, eh, eh, por ejemplo el aceite de oliva, el aguacate, las semillas de chía, las semillas de lino, ¿no? son eh, Nos aportan grasas benéficas que mi cuerpo utiliza para, para crear el caparazón eh, de nuestras células. Eh, entonces, es bien importante. O sea, todo esto se vuelve como... A mí me gusta decir es que no hagas dieta, sino vuélvete muy inteligente en ser la mejor capitana de tu barco para navegar estas aguas por las cuales estás pasando. Porque una cosa es, puedes decir, me está pasando todo esto, me voy a quejar, qué horrible etapa, estoy sufriendo. Y otra cosa es decir, a ver, ya sé, ya sé a dónde voy o ya sé lo que estoy viviendo, quiero entender qué está, me está pasando quiero entender mi biología, quiero entender qué, qué herramientas o qué estrategias puedo utilizar para llevar esto, y se puede. Y te voy a decir eh, cómo puedes identificar eh, que estás entrando en esta etapa o que estás en esta etapa, uh -huh. Ya puede ser a partir de los 38 en adelante, obviamente hay, cada mujer es diferente, puede ocurrir antes, me han tocado casos que me dicen, tengo 35, ya estoy con con estos, estos síntomas, pero algo que se vuelve así como muy, muy, muy común eh, es el insomnio. Eh, o más que el insomnio es esas despertadas a medianoche y casi siempre es a la misma hora como a las 2, a las 3 de la mañana y después estás así como búho, ya no te puedes dormir, no puedes volver a conciliar el sueño. Y es así como que eso me pasaba a mí, muchísimo. Yo cumplí así los 40 un poquito antes y me, eso me tumbó a mí. Entonces, el empezar a dormir mal es uno de los síntomas que estamos entrando o que ya estás pasando por esta etapa. Eh, estás empezando a acumular grasa donde a lo mejor antes no la acumulabas. Eh, por ejemplo, en el abdomen, en el área abdominal se, se empieza a acumular la grasa eh, empiezas a tener cambios de humor. Esto no le sucede a todas, pero algunas sí. Cambios de humor. Una vez estás feliz, después a los cinco minutos estás histérica y después otra vez, así como que no te reconoces. ¿Qué me está pasando? Episodios de ansiedad también es eh, es algo que empieza a suceder. Eh, aumento de peso. Que ahorita hablamos la acumulación de grasa, pero el aumento de peso que dices, estoy haciendo exactamente todo, uh -huh. estoy haciendo saludable, estoy haciendo mi ejercicio, toda, toda mi vida lo he hecho igual y de repente no sé qué me está pasando, que estoy eh, subiendo de peso. Eso también es una, una señal de que estás viviendo, que estás pasando por eh, la perimenopausia. Eh, los bochornos, yo sé, no, creo que en España le dicen sofocos, eh, en México le decimos los bochornos, los sofocos, esos sí. eh, los calores que te entran e insoportables también es eh, porque empiezas a perder la capacidad, tu cuerpo empieza a perder la capacidad de regular tu termostato, ¿no? Al que se están apagando estas hormonas. Empiezas a tener, obviamente, ciclos menstruales irregulares te llega el periodo, después tres meses nada, y después te llega, o empiezas a tener eh, periodos muy fuertes, a lo mejor cuando antes no los tenías, o uh viceversa, -huh. ¿no? Como empiezas a, a lo mejor, te llega tres días, y luego diez días, y luego otra vez, como todas estas irregularidades son, son síntomas de que estás entrando en esta etapa.
0: Uh -huh. Y entonces, eh, tenemos que darnos cuenta y, y asumir pues, que hay unos cambios importantes en nuestro cuerpo y que no podemos seguir como si nada y haciendo lo mismo de siempre porque no nos va a funcionar. A mí lo que, lo que más me gusta del, del programa es que lo veo eh, sostenible en el tiempo para mí porque mm. yo una dieta, eh, eh, como se entiende tradicionalmente, una dieta eh, pues ya he visto que, que no puedo hacerlo. Pero con, con este programa yo no paso hambre. Sí que es verdad que yo soy muy golosa y yo mmm, los antojos de dulce es lo que más me cuesta. Pero bueno, sí. también das alternativas, ¿verdad? No, no es, mmm, eh, es, una, es, es... Es un sistema que es gustoso. No es... Mmm, tú das muchas... Tienes un libro de recetas incluso de dulces.
1: Sí, sí de
0: <risa> postres. Uh -huh. De postres. Sí, yo los uso de merienda, porque a mí eso de a media tarde es como que, que se me antoja mucho dulce. Entonces, pues sí que me, me doy también mis caprichos de, de tomar algo dulce, pero algo dulce saludable. Eh, desde luego eh, ya he aprendido que los procesados y todo esto eh, no. Además, es que te digo una cosa: el paladar también se acostumbra se acostumbra y ya cuando eh, tomo algo que es demasiado dulce, pues no me resulta tan
1: agradable como antes. Claro, es que, bueno, pues es, es que ahí son dos cosas. Es o súper sea, importante. ¿Cómo saber cuando una dieta, por ejemplo, dices, y yo siempre digo, pregúntate estas preguntas. O sea, ¿cómo debe dejarte tu dieta o tu programa de alimentación o como le quieras llamar? Número uno, te debe dejar saciada. Ajá. la saciedad es muy importante si tú dices, estoy a dieta pero en la tarde es que ya no puedo, y yo no puedo con el hambre y los antojos, no va a ser sostenible con el tiempo ¿okay? y sabes que muy probablemente no estás alimentando o sea, no estás comiendo suficiente ¿qué otra cosa debe darte tu dieta? Te debe dar energía, debe llegar llenarte de vitalidad no robártela, no quitártela no debes sentirte cansada al contrario, debes de tener mucha energía, mucha vitalidad, darte ese, sentir ese boost que viene naturalmente de tus alimentos, no de la cafeína, no de las bebidas esas que tomamos para los pre-workouts que traen sustancias químicas que te dan esa, esa energía falsa, como digo yo, ¿no? Sino tu, tus alimentos, ¿no? Entonces, saciedad debe de llenarte de, de energía y debe de no, no robarte, o sea, no, no debes de sentirte ese, ese cansancio. Y yo yo obviamente debe de apoyar tu función hormonal, debe de apoyar tu equilibrio, debes de, 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 de sentirte feliz, no al contrario, porque cuando lo haces de esa manera, obviamente es sostenible con el tiempo. El problema es que, Queremos pues, los cambios rápidos, ¿no? Queremos todo rápido y lo que más velocidad me lleve a mis resultados. Y ya no estamos dispues dispuestas a disfrutar el proceso. A mí me encanta que sea, que cuando se empiecen por un camino de alimentación, de nutrición, de querer empezar a cambiar tus hábitos, sea realmente lento. A mí me gusta que vayan lentas. Y te voy a decir por qué. Cuando tú vas lenta en un proceso te da el tiempo de realmente conocerte, te da el tiempo de realmente equivocarte y aprender, te da el tiempo de realmente disfrutar el proceso y de realmente saber que no es solamente los resultados, sino lo más importante es el proceso, porque es ahí donde realmente se construyen los hábitos para siempre, no en los resultados. Entonces a mí de nada me sirve que vayas a tu meta más rápido que se pueda cuando alguien me dice, es que yo bajé cinco kilos con tal dieta en una semana. A ver, no me impresiona. Yo digo, bueno, ¿y lo pudiste sostener? No, pues es que cuando la dejé, fíjate, bueno, pues entonces eso no funcionó en mi, en mi mundo, ¿no? Eso no funcionó. Sino realmente aprender a conocerte y como digo yo, ir arreglando esas tuercas. Porque cuando tú empiezas, te das cuenta realmente que va mucho más allá de bajar de peso te das cuenta que va, o sea, que, que te empiezas a conocer tanto y equilibrar tus sistemas, y equilibrar tus hormonas, y, aquí, y, que, y que no es solamente, sabes, llegar rápido, sino cómo me siento, me siento llena de energía, me siento saciada, cómo están los antojos. Algo que me dicen muchísimo es que, qué increíble que no tengo antojos, no tengo esa ansiedad por la comida. Y es que porque estás comiendo suficiente, estás comiendo realmente lo que tu cuerpo necesita de acuerdo a tu edad, de acuerdo a tu nivel de actividad, de acuerdo a tu peso, de acuerdo a tu estatura, de acuerdo a tu estilo de vida, ¿no? Uh -huh. eh, y estás respetando su biología, estás dándole realmente esa, esa gasolina o esa materia prima que él requiere y cuando tú haces eso, el cuerpo es que es increíble, o sea, te responde Inmediatamente. Entonces, cuando me dices se me van los se me, se, se van los antojos, bueno, eso es algo que debe de ser, o sea, que te debe dar tu, tu tipo de alimentación. Y obviamente vamos ajustando y, y todo eso, ¿no? Eh, otra cosa que también siento que es importante es el tipo de, de ejercicio, eh, uh -huh. que también tiene que ser un ejercicio, como te decía que te beneficie en esta etapa de la vida?
0: Sí, eso te iba a preguntar, porque sí. eh, yo que pensaba que el cardio era el en todo esto era lo que te hacía sudar y lo que te hacía perder, que así es como yo adelgacé los 10 kilos que te comentaba antes, y sin embargo, pues mmm, me ha dado mucho mejor resultado eh, los ejercicios de fuerza, que yo en la vida me veía con pesas o con mancuernas y, y pensaba que eso era, pues yo qué sé, para ponerse como muy fuerte y como los chicos y tal, eh, sí. y no, es, es realmente increíble cómo funciona a esta edad el ejercicio de fuerza, yo eh, lo estoy descubriendo,
1: oye, y me está encantando. Total, o sea, una vez entras a ese mundo y le entiendes, te enamoras, o sea, es, para mí así me sucedió. Y como dices tú, digo, tampoco no voy a decir que el cardio no funciona. Obviamente sí, pero tiene su lugar, ¿no? Tiene su lugar y tiene que ser en balance con tus ejercicios de fuerza. Y cuando hablamos de ejercicios de fuerza eh, en esta etapa de la vida, digo, es importante en todas, ¿no? Pero me voy a enfocar en esta. En esta etapa de la vida hablábamos que estás empezando a perder tu masa muscular, y para contrarrestar eso es súper importante eh, consumir suficiente proteína de diferentes fuentes de calidad. Pero también es muy importante estimular, ¿okay? estimular a ese tejido, que es el tejido más dinámico que tú tienes en el cuerpo. Y ese tejido es tu masa muscular y la tienes por todos lados, ¿no? Entonces... La manera de activar y de estimular este tejido es eh, llevándolo eh, por medio de una sobrecarga, ¿no? un peso que le cueste, eh, a modificarse. O sea, me refiero a si tú, eh, digamos, cojo un par de mancuernas, eh, que realmente cuando hago ese ejercicio siento que me está costando. ¿Okay? A nivel muscular, esos tejidos, estoy creando micro desgarres. O sea, literal, tus músculos empiezan a romper. ¿okay? Entonces son como micro heridas. Eh, tu cuerpo es muy inteligente. El músculo va eh, a querer eh, pues adaptarse a ese ejercicio o a esa, ese entorno al cual está siendo sometido que son la fuerza, ¿no? Y va a hacerse más fuerte. Este músculo, adentro de mis músculos, bueno, en todo mi cuerpo, yo tengo mis células, ¿no? Adentro de la célula tú tienes algo que se llaman mitocondrias, mitocondrias celulares. Y quiero que penses que tus mitocondrias celulares básicamente son fábricas que utilizan la glucosa que está en tu sangre para convertirla en energía, para darte energía, ¿no? Y esto está sucediendo... Todo el tiempo, todo el tiempo, las 24 horas del día. Pero si tu cuerpo está percibiendo que está siendo sometido a un entorno duro, ¿ok? el cuerpo se va a tener que adaptar. Y lo que hace un ejercicio de fuerza es cuando está sucediendo esto, en la adaptación, esas mitocondrias celulares se empiezan a multiplicar. Porque yo voy a necesitar esas, eh, esa, esas fábricas, ¿ok?, que literal succionan mi glucosa de mi sangre para darme energía, porque yo necesito energía para este ejercicio, para este, este, este entrenamiento de fuerza. Entonces, si tú te pones a pensar, si yo tengo más mitocondrias celulares, obviamente tengo más maquinitas que están como aspiradoras, imagínate que son unas aspiradoras que están utilizando de forma inmediata tu glucosa en sangre. ¿Esto, ¿qué? Esto ¿qué? qué va a ocasionar? Esto va a ocasionar que tengas una glucosa en sangre más nivelada. Esto va a ocasionar que tus células se vuelvan más sensibles a, 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 a la insulina. Eso quiere decir que la pueden recibir, pueden recibir esa glucosa de forma inmediata. ¿okay? Entonces, una de las cosas que si van a hacer, yo siempre digo, si van a hacer algún cambio para empezar, empieza por el entrenamiento de fuerza. Enamórate de hacer pesas, tres veces a la semana, puedes hacer sesiones de media hora, de verdad no necesitas más, pero realmente que esas sesiones sean eh, no voy a decir intensas porque un entrenamiento de fuerza tampoco es de que la que más suda quiere decir que es más efectivo el ejercicio, no, pero que realmente te esté costando que ese peso que tú estás utilizando sea un peso que haga que tus músculos lleguen a hipertrofia, que tus 12 repeticiones, tus últimas repeticiones realmente te cuesten muchísimo. Ahí estás sabiendo que entonces estás creando estos micro desgarres. Y se empieza, y empieza toda una cascada de beneficios, porque es que las pesas, como decías tú, no es solamente para la persona que quiere tonificar o los hombres que les gustan los músculos o los cuadritos. Ese es como un efecto secundario. Pero si tú entiendes la importancia de y los beneficios a nivel hormonal, a nivel glucosa en sangre, si ya te estoy explicando que tu metabolismo se está haciendo más lento, si estás perdiendo masa muscular y entiendes el beneficio, es otra cosa. Obviamente también si tú quieres moldear tu cuerpo y tonificar, bueno, pues también están las pesas, el cardio no hace eso. Eh, yo siempre le doy prioridad a las pesas primero, no como te digo, mínimo tres veces a la semana y después puedes agregar algo de cardio también. Pero no dejen las pesas a un lado, porque es el más importante en esta etapa, sobre todo.
0: Y vaya, si se nota. Eh, yo llevo con tu programa, eh, esta es la séptima semana, mm. y, y bueno, es, es verdad que no nos dejas pesarnos mucho, porque siempre estamos asesinadas con el peso. Mm. Me he pesado un par de veces he bajado algo, pero desde luego lo primero que noté fue el, el, el volumen, la pérdida de la pérdida de volumen, la bajada de talla de, de pantalón y, y bueno que y sobre todo que, que te sientes bien, que te sientes mejor. Yo intento hacer ejercicio cada día, luego hay días también que son de descanso activo que me encantan porque hago yoga y hago pues cosas que o camino. O cosas claro. que, que me resultan más placenteras pero el, el insistir en que sea algo eh, que guste que se disfrute en el camino eh, pues me ha ayudado mucho yo cuando empecé antes de empezar el programa cuando uh -huh. mandaste toda la información eh, pues te escribí enseguida además te escribí de madrugada me parece que fue madrugada aquí en España diciéndote eh, Mariana estoy teniendo ansiedad de, todo, de toda la información que estoy recibiendo porque yo soy una persona muy perfeccionista que lo quiere hacer todo bien y veo que yo con esto no voy a poder porque es, eh, son muchos cambios, son muchas cosas a tener en cuenta y, y yo lo voy a querer hacer perfecto y, y no me va a salir. Y entonces me empezó a generar ansiedad y digo, me habré equivocado de programa. Entonces eh, me encantó eh, que me dijiste que se trataba de un progreso, no perfección. Exacto. Entonces, eh, me gusta que, que tú siempre eh, hables eh, de mujeres, que somos mujeres reales con imperfecciones. Incluso tú, eh, pues te has atrevido a mostrarnos en uno de tus vídeos eh, pues tus propias imperfecciones. ¿no? Que si la piel de la barriguita que tenemos cuando, pues lógicamente las que hemos tenido embarazos, pues eh, no vamos a tener la piel como cuando teníamos eh, 20 años, ¿no? Claro. Eh, y, y cada uno tenemos nuestras cosas que no nos gustan, ¿no? Pero mm, no se trata de ser perfectas y de conseguir unos cuerpos de escándalo. Eh, oye, que si mejoramos, genial, ¿no? Pero, pero no se trata de eso. Se trata de, de querernos en nuestra edad, de aceptarnos en nuestra edad, de, de disfrutar lo, la edad que tenemos ahora. Y, y, y abrazarla no, no despotricar y, y, y querer ser más jóvenes o tener cuerpos ahora de, de 20 añera entonces sí. veo que encaja mucho con, pues con mi filosofía y, y por eso quería compartirlo con, con mis seguidoras eh, porque creo que si me ha venido bien a mí, me ha servido a mí y tantas veces hemos comentado entre nosotras y muchas y me llegan eh, muchos mensajes en este sentido, de que empiezan con la menopausia, de que están muy hinchadas, de que se sienten uh -huh. frustradas, se sienten, se sienten realmente, realmente mal, porque, eh, como tú dices, duermen mal, eh, pierden los nervios, eh, tienen cambios de humor, uh -huh. y encima no se ven bien, no se ven... Eh, eh, y ahí entra también un poco la autoestima, ¿no? de decir, bueno me estoy exigiendo a lo mejor una serie de, de cosas y de, y de llegar a una serie de perfecciones que no es lo que toca, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, creo que está este programa muy en sintonía con la mujer actual, real, madre, que trabaja, que no para eh, y que necesita su energía para cosas productivas que le sumen y, y no le resten. Uh -huh. y, y bueno, creo que... que que tú vas muy en línea de eso y que nos entiendes muy bien.
1: Claro, porque lo estoy viviendo yo. Claro. Yo tengo dos, bueno, dos niñas adolescentes, bueno, una preadolescente que, bueno, ya me sé la adolescencia y tengo, bueno, mi niño de 20 y una de 17, entonces sé perfectamente esta etapa de la vida. Tengo 45, estoy con en full cambios hormonales, pero... Es maravilloso, ha sido un, 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 una evolución maravillosa el, el aprenderme a conocer. Y el ya no pasar años peleándome con mi cuerpo, eh, queriéndolo modificar, queriéndolo cambiar, entrando, querer encajar en un molde que no es el mío, uh -huh. sino estar en mi carril, quedarme en mi carril y correr mi propia carrera. Eso es lo que todas deberíamos estar haciendo. No, y yo sé que es difícil porque vivimos en un mundo que nos están bombardeando de vidas perfectas, cuerpos perfectos, viajes perfectos, hijos perfectos, todo, ¿no? Y se nos olvida que es una imagen, que alguien creó y que le puso un filtro y que le hizo foto y que no es, así no es la vida, sino la vida es... Ahorita, la que está ocurriendo. Y, y realmente, te digo, es un proceso, pero por eso esa frase que dijiste tú, que enfócate en el progreso y no la perfección, es poderosísimo. Enfócate en la evolución, no trates de ser perfecta. Cuando aplicas esa, ese, ese lema en todo, ¿no? no nada más en ti, en todos todo tus departamentos, toda tu vida, Hijo, te das cuenta que, que es, la plenitud existe y, 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 y sin querer ser perfectas, porque eso no existe, solamente te lleva a frustrarte más. Eh, y, a, y exacto, encontrar lo que te sume, lo que, lo que te haga sentir maravillosa, porque sí se puede, sí se puede, sí te puedes sentir maravillosamente bien. Te estoy diciendo, va a haber días buenos, va a haber días malos, pero ese estado de decir, qué bien me siento, que me siento tan saludable, pero realmente de dentro hacia afuera y lo de afuera se refleja lo de adentro sin ser perfecta, ¿no? Digo, uh -huh. eh, sí, sí. Así es, Mariana. Pues ahora te quiero
0: preguntar, porque ya estamos llegando al final del tiempo y a sí. mí me gusta siempre preguntar a mis invitados y a mis invitadas, eh, ¿qué es lo que a ti, te cabrea, ¿qué es lo que te puede llegar a cabrear así en general en la vida? tú dices es que yo no puedo con esto, a mí me cabrea esto, así, lo primero que se te ocurra ¿qué te cabrea, Mariana?
1: Eh, bueno, voy a hablar yo creo que de mis hijas eh, <risa> <risa> eh, me cabrea bueno ok, lo voy a decir yo llevo una vida ya ves, a esto me dedico, la nutrición la alimentación, comer bien me cabrea abrir la alacena y encontrarme que mis hijos se fueron de compras al supermercado sin mí y se compraron el, los cuatro paquetes de galletas Oreo, cinco paquetes <risas> de azúcar y digo, Dios de mi vida, estos niños no aprendieron nada de lo que les está enseñando esta nieve. Eso me cabrea, pero después... Me calmo y digo, bueno, ¿tiene <risa> es lógico, creo que ese cabrío es común, eh ese cabrío es común. Además, sí. aquí en España
0: decimos una cosa, un dicho que es, en casa de herrero, cuchara de palo, ¿no? Pues,
1: que... <risa> a, a ti claro, claro. sí, sí, pero bueno, eso me calma
0: Muy bien, Mariana, pues eh, muchísimas gracias por, por acompañarnos, por dedicarnos sí. parte de, de tu tiempo por abrirnos los ojos a una nueva forma de, pues, de hacer dieta, entre comillas, que no es dieta, sino de alimentarnos sí. mejor y que se refleje en, en nuestra salud integral y en nuestra todo, en nuestro ánimo, en nuestra manera de vida, ¿no? eh, eh, porque se trata de, de adquirir un hábito, un hábito saludable y, y aprender a sobrellevar esta etapa tan, tan no sé cómo decirlo, tú dices que te canta tu edad y que es una etapa maravillosa, Diferente. pero eh, es, es una etapa dura y, y, y bueno, um, está bien eh, ir de la mano de alguien que, que te aconseje y que te ayude y que te apoye y, y descubrir un poco quiénes somos nosotras ahora en esta en esta nueva etapa. Exacto. Y, y bueno, pues para eso está tu programa, lo dejaré reseñado para quien le interese eh, indagar y buscar un poco más de información en, el, en la descripción del podcast. Y cualquier duda o cualquier cosa, pues me podéis preguntar a mí o a Mariana lo que necesitéis. Claro. Y, y lo dicho, muchas gracias. Mariana, ha sido un placer.
1: Gracias, muchísimas gracias por la invitación y a, y a todos los que nos escucharon, de verdad. Un abrazo, hasta allá
0: Un abrazo. Y muchas gracias a vosotras. Eh, y nos vemos en el siguiente podcast hasta luego acabas de escuchar un podcast de las madres cabreadas gracias por haber llegado hasta aquí te dejo todas las recomendaciones que te hemos hecho en este episodio reseñadas en el blog madrescabreadas.com si te ha gustado puedes ayudarme a seguir con este proyecto compartiendo este episodio también me puedes seguir en Spotify para no perderte los siguientes. Y si eres de las que todavía les gusta leer blogs, puedes visitar madrescabreadas.com. Sí, soy una de esas blogueras de la antigua escuela. Te espero.